0: donc aujourd'hui, on continue l'explication des règles qui concernent les noms les attributs d'Allah Azza à travers le livre de Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Al-Qawa'id al-Muthla fi wa Asma'ih al-Husna les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits la semaine dernière on s'est arrêté à la cinquième règle qui concerne les attributs d'Allah et le chien nous a donc dit à travers cette règle qui est la suivante donc on a vu que les attributs qui sont attestés qui sont à caractère affirmatif on a vu qu'ils se divisaient en deux catégories la première catégorie qui était ce que l'on appelle asifatul vatia les attributs qui sont propres à l'essence divine à l'être divin et la deuxième catégorie asifatul fi'aliya qui sont les attributs propres à l'acte divin. Et la différence qu'il y a entre ces deux, pour bien comprendre chaque catégorie, on avait dit que pour ce qui concernait les attributs, qui étaient propres à l'entité divine, propres à l'être divin, c'était les attributs dont Allah Azzawajal était continuellement qualifié, qu'il était tout le temps et qu'il continuera d'être qualifié de par ses attributs. Et à titre d'exemple, on avait vu la science, la vue, la sagesse, l'élévation, la grandeur et d'autres encore. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, le firliya, sont ceux qui sont rattachés à la volonté d'Allah Donc on voit ici qu'il entre la volonté la volonté d'Allah c'est à dire qu'Allah s'il veut il le fait s'il ne veut pas il ne fait pas donc on voit bien c'est une relation avec une relation directe avec la volonté, donc ces attributs qui sont sujets à la volonté d'Allah c'est bel et bien ici la différence on a vu à titre d'exemple l'établissement d'Allah sur son trône la descente d'Allah aux premiers cieux de la terre ou aux cieux de cette ville ici-bas le premier des cieux et c'était donc pour ce qui était des deux catégories ici on pourrait dire une troisième catégorie ce sont des attributs qui sont considérés sous un aspect comme étant des attributs propres à l'entité divine et considérés sous un autre aspect comme étant des attributs propres à l'acte divin c'est à dire qu'ils vont rentrer ces attributs d'Allah Azzawajal qu'ils vont rentrer dans les deux catégories à la fois et comment peuvent-ils rentrer dans les deux catégories à la fois alors qu'on a bel et bien mis en évidence auparavant et en début du cours à titre de rappel qu'il y a ce qui vient les différencier ces deux sortes d'attributs. Donc comment se peut-il qu'on va avoir des attributs qui vont entrer non seulement dans la première catégorie, mais également dans la deuxième catégorie Et c'est ce qu'on va mettre en évidence maintenant, en citant bien entendu un exemple. L'exemple que l'on cite, et qui est le plus souvent rappelé par les gens de la Sunna et du Consensus, car c'est à propos donc de cet attribut qu'il y a eu une grande divergence et qu'il y a eu l'apparition de l'innovation propre à la croyance et cette innovation qui s'est répandue dans la communauté musulmane. Et cet attribut n'est autre que Al-Kalam kalam Allah c'est-à-dire la parole d'Allah Azza Al wa Jalla, Al-Kalam qui est la parole ça c'est un des attributs d'Allah il nous dit le shir donc l'attribut peut être à la fois propre à l'acte divin ou ici propre à l'entité divine et également propre à l'acte divin on va prendre ici en compte deux aspects deux considérations نقتيد دخّام كالكلام كالكلام باعتبار أصل صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بما بمشيئته يتكلم ما تشاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون Donc, pour rentrer dans l'explication, le Shiri le dit. Qu'à titre d'exemple, elle calme la parole d'Allah Azzawajal. Cet attribut, il est considéré comme étant propre à l'entité divine. Pourquoi cela Pourquoi Parce qu'Allah Azodjel, il est celui qui parle. Il a toujours parlé et il parlera toujours. Donc il est qualifié comme étant celui qui parle de manière constante, de manière continuelle. Donc à propos et par rapport à cela, on voit bien que ça rentre dans la première catégorie. Si les attributs propres à l'entité divine. Et on sait bien que la parole et le fait qu'Allah parle c'est bien entendu un attribut qui relate de sa perfection subhanahu wa ta'ala contrairement aux divinités qui étaient adorées du temps de la jahiliya comme les idoles, etc. et qui n'avaient le pouvoir que de parler qui étaient donc naqis c'est-à-dire imparfait alors qu'Allah Azzawajal il est celui qui parle ou mutakallim c'est-à-dire qu'il parle et que ce sifa, cet attribut rentre bel et bien dans les attributs qui sont propres à l'entité divine donc par rapport à son origine l'origine de la parole Allah Azzajal ne cesse d'être qualifié par cet attribut par contre maintenant il nous dit le shir Robert bi artibari kalam sifatun fi'aliyya lorsqu'on parle de la parole on dit donc la parole dans son origine, c'est-à-dire la parole de façon générale mais on dit également la parole une parole bien précise une parole qu'Allah Azzawajal va dire donc on va revenir ici à ce qui est beaucoup plus spécifique et c'est ce qu'il a dit, le shi, ce qu'il nous traduit le lorsqu'il exprime c'est-à-dire donc les paroles Bien précise, qu'on va être dite par Allah Azawajal, à ce moment-là, Sifatul Fi'aliyah. À ce moment-là, en prenant compte de cela, sous cette considération, sous cet aspect, on va bien faire entrer cet attribut dans la deuxième catégorie, qui est Sifatul Fi'aliyah. Pourquoi cela Parce qu'on voit bien que cela, à ce moment-là, c'est-à-dire cet attribut, il est Yata'allaq i il est rattaché et il est sujet à la volonté d'Allah Azzawajal. Pourquoi cela? Parce qu'Allah il parle quand il veut. Allah Azzawajal il parle quand il veut. S'il veut, il parle veut, s'il veut, il ne parle pas. Donc on voit bien c'est sous sa, sous sa volonté. Par contre le fait qu'Allah Azzawajal parle, de façon générale, qu'il est celui qui parle, subhanahu wa ta'ala, donc on voit bien que ça, c'est par rapport à son entité c'est à dire propre, un attribut propre à son entité divine la preuve qu'il va nous dire le cher que c'est également un attribut propre à l'acte divin c'est ce verset du coran et qui est le suivant donc on voit dans ce verset qui fit Sourate Yasin, est le verset 82 on voit qu'Allah Azzawajal ici il nous dit اذا اراد شيئا انما امره اذا الإراد, il a travers le verbe employé اذا أراد. donc qui est la volonté d'Allah azza wa jalla lahu kun fayakun an on voit bien ici qu'Allah a voulu et qu'ensuite donc il a dit il a parlé donc ici, il est le « quoul ». Donc il est le « quoul » qui est le « kalam ». Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » ici. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, il parle et la chose advient. Elle devient existante. Il devient existante. Il devient existante. Donc, on voit bien ici que, elle On voit bien que la parole est advenue, donc, après la volonté d'Allah Allah l'a voulu, et ensuite, donc, il a dit, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve bien ici que cette parole, qui va être, à ce moment-là, bien précise, revient, donc, à la volonté d'Allah. Et que, sous cet aspect-là, cet attribut qui est la parole, elle calame, est bel et bien un attribut propre à l'acte divin. Mais, le fait qu'Allah, il est qualifié par celui qui parle, c'est bel et bien un attribut qui est propre également à l'entité divine. Un autre exemple que l'on pourrait donner ici, c'est la création. Allah, Azzawajal, ou Donc, la création. C'est bel et bien un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Jalla a toujours été qualifié comme étant le créateur. Il sera toujours qualifié comme étant le créateur. C'est propre à son entité, la création. Donc, sous cet aspect-là, la création, cet attribut rentre dans la première catégorie. Et pour ce qui est de la deuxième catégorie, si Allah il veut, il crée. S'il veut, il crée donc s'il veut créer une chose il l'a créée et on voit bien ici que dans le même verset donc c'est également ici donc de par sa parole cela advient c'est bel et bien ici une création donc il l'a créée au moment où il a voulu lorsqu'il lui a dit soi, elle fut. donc c'était une création et cette création elle a voulu après qu'Allah l'ait voulu donc dans ce sens-là, pour ce qui est de la création bien précise, par exemple la création d'un être humain ou autre, on voit que ça revient bien à ce qu'Allah a voulu. Donc à ce moment-là, ça rentre bien dans ce qui est de « Asifatul fi'aliyah ». Donc ces deux aspects rentrent dans les deux catégories. Ça, donc, c'est des exemples que l'on a donnés pour prouver bel et bien qu'il y a des, des attributs d'Allah qui rentrent dans les deux catégories, et c'est suivant, bien entendu, les aspects, comme on a expliqué et cité. Et il nous dit le Shi'k, وكل sifatin, taala, fa innaha وقد takuna وقد n'arjiz, وقد نعجز ان لكننا نعلم علم اليقين, la donc il nous dit le chef que tous les attributs tous les attributs qui sont rattachés donc à la volonté d'Allah suivent ici donc une sagesse. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il a voulu quelque chose, c'est par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc elles suivent cette sagesse. Tous ces attributs qui reviennent donc et qui se rattachent à la volonté d'Allah Azzawajal, ils sont donc dits sifatun, sifatun les attributs propres à l'acte divin, ils suivent donc la sagesse d'Allah Azzawajal. Et cette sagesse. C'est vrai que c'est un point qui est très important, fondamental dans notre croyance, la croyance de tout musulman. C'est que cette sagesse, comme il nous dit du shir, « al lana, » C'est-à-dire qu'elle peut tantôt être connue de nous. C'est-à-dire qu'on est science de cette hikma. Allah Azza Jal nous a fait part de ça, de sa sagesse dans la création de telle ou telle chose. Mais il se peut également que la personne ait l'incapacité de connaître cette sagesse. De parvenir à comprendre ou à savoir cette sagesse. Car, on sait que l'homme, il est faible par rapport à sa compréhension. Et qu'il a des limites. Qu'Allah Azzawajal lui a placé des limites. Par contre, ce que l'on sait, et ça, il nous dit le shir, al-yaqeen. Donc, par certitude absolue. Par une grande certitude. On sait que Allah Azzawajal, il a voulu. Lorsqu'il a voulu quelque chose, qu il l'a voulu uniquement de part sa sagesse. Ou alors qu'elle est en accord total avec sa sagesse. Et il nous a cité le verset du Coran, qui était le suivant sur le Sourat Al-Insan, et qui est le verset 30. Et Allah Azza Jalil yaquil وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ Donc, cependant, vous ne serez vouloir à moins qu'Allah veuille. Allah est omniscient et sage. مَوَا وَجُوْا الدَّلَالَ وَجُلِسْتِدْلَالِ فِيَدِ الْ tout simplement qu'Allah Azza wa Jal, en ce verset, dit, « Ou cha'ouna illa yasha' Allah ». Donc il nous cite d'abord sa volonté. Taïb, vu, illa yasha' Allah. Sauf si Allah Azza wa Jal veut. Après qu'il nous a cité sa volonté, il va nous citer Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs. Même deux de ses attributs. Et on sait que ces attributs qui sont compris dans les noms. Donc ces deux noms qui sont cités ici, si on en tire deux attributs. « Inna Allah »,« kana hakima ». Et on sait que dans les versets du Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal cite un attribut, ou alors il cite un, plus précisément un verset, il cite plus précisément un nom, un de ces noms, à la suite donc d'un verset, on sait qu'il y a un rapport, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'il y a également ici une sagesse, qu'on le sache ou qu qu'on ne le sache pas, qu'il y a un rapport avec ce qui a été cité. Et on avait déjà mis en évidence cela dans des cours précédents. À la Halisi, parce qu'Allah Azza wa Jal, après avoir cité sa volonté, et qu'on ne peut vouloir une chose sauf si Allah Azza wa Jal veut, il nous dit « Allah kana aliman hakima c'est à dire que cette volonté lorsqu'il a cité le nom Hakiman elle est tout simplement en fonction de sa sagesse pourquoi parce qu'il a cité ce nom et ici le fait qu'il a cité ce nom à la fin ça a voulu dire que cette volonté qui était citée au premier elle est directement reliée à la sagesse d'Allah c'est dans ce sens c'est comme ça qu'on montre l'aspect argumentatif du verset également de par sa science également donc de par sa science donc de par sa science et de par sa sagesse ici par rapport à ce que veut dire le shir c'est que sa volonté est toujours en correspondance ou en accord avec sa sagesse parce qu'Allah après avoir cité la volonté ici il a cité son nom qui est le sage et on, avoue, on a su donc par là qu'à partir de la citation de ce nom Allah Azza a voulu dire que sa volonté était en accord avec sa sagesse. Ensuite, na Ensuite, il va passer de chair à la sixième règle. Et c'est une précision que l'on va donner. Lorsqu'on a dit que Al-Kalam, la parole d'Allah Azza rentrait dans les deux catégories, il faut savoir que pour ce qui est des Al-Acha'ira, parmi les innovateurs, et également al maat al et ceux qui ont suivi leur voie dans l'égarement, et plus précisément dans leur croyance par rapport à ce qui était al kalam eux, ils voient que al kalam c'est uniquement Sifatum Da'atia. C'est-à-dire que la parole d'Allah c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité divine. Et pourquoi cela Qu'est-ce qu'elle va être le résultat de cette croyance, du fait qu'ils affirment uniquement que la parole c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité pourquoi parce qu'ils disent que le kalam c'est quelque chose qui est en Allah azawjall, et qui ne ressort pas d'Allah et ce que l'on va entendre d'Allah comme parole c'est quelque chose qui crée c'est ce qui va donc uniquement être en Allah c'est et qui ne va jamais ressortir, c'est-à-dire que personne ne peut l'entendre. Ce que l'on va entendre, nous, c'est ce qui est créé. Donc, ils disent qu'elle calme la parole, Allah Azodjel, il parle, mais c'est quelque chose qui est propre à son entité uniquement. Mais pour ce qui est donc, elle ferme, pour ce qui est donc de l'acte, le fait de parler, eux, ils ne voient pas ici que c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. Pourquoi Parce qu'ils disent que ce que Allah Azodjel, ou lorsque Allah Azodjel, il veut faire entendre à ses créatures ce que l'on va entendre c'est ça a été créé et c'est al riba c'est à dire l'expression de ce qu'Allah il a voulu faire comprendre à ses créatures pourquoi parce qu'il n'atteste pas en réalité que Al-Kalam, que la parole c'est un attribut qui est propre à l'acte divin c'est à dire qu'Allah s'il veut il parle s'il veut et il ne parle pas, eux ils n'attestent pas cela. ils ont uniquement attesté que c'est un attribut qui va être propre à l'entité di divine. Et donc à partir de là, pour ce qui était <coughs> de beaucoup de leurs croyances, ils ont dit donc que tout ce qui va être entendu dans la c'est marloq, c'est-à-dire donc c'est créé billah. Donc, il va nous dire, le chire, que pour ce qui est de et on sait que les gens nationales du consensus, ils attestent les attributs d'Allah ceux qui ont été attestés. Et on va voir ensuite, à la fin de ces règles, que le chire, il va nous donner les, les méthodes pour connaître et pour attester les attributs d'Allah Azzawajal. Donc pour ce qui est de l'attestation de ses attributs, qu'Allah azawajal s'est attesté, que ce soit dans le Coran ou alors dans la science authentique, il nous dit le Chir que il est impératif que celui donc qui atteste ses attributs, il s'écarte de deux interdictions, de deux grandes interdictions qui ont des conséquences néfastes rien de là sur la croyance. La première c'est ce qu'on appelle un tamfil. Et que l'on peut traduire ici par l'anthropomorphisme. at tamfil. C'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Ou également faire ressembler ses créatures à Allah On verra que il y a deux façons ici. Lorsqu'on dit un tamfil, on va voir qu'il y a deux sortes. Ça, c'est donc, at-tamfil, qu'on traduit par l'anthropomorphisme. Donc, le fait de faire ressembler à Allah, ou de faire ressembler, à Allah, une créature. Wa At-takiif. at qu'on dit takif, on se rappelle donc, kaifa. Kaifa, c'est comment? Parce qu'on dit kaifa. Kaifa halou. Comment ça va? at ici, c'est donc, le fait de donner une explication sur le comment des attributs. Le fait donc de donner une explication sur le comment des attributs. Ce qu'on traduit par at Et ça, c'est important de le citer comme cela parce lorsqu'on parle de Al-Kaifiyah, Kaifiyah toussifat, les gens de la Sunna du Consensus ils ne nient pas al kayfiyya ils ne nient pas qu'Allah Azzawajal il a un comment dans ses attributs mais ce qu'il nie c'est de de, de de comprendre ou alors d'essayer d'expliquer le comment des attributs c'est ce qui est ici interdit c'est pour ça, comme on le verra un peu plus tard lorsque l'imam Malik qui est connu de la parole euh, comme étant la parole de l'imam Malik mais qui était la parole de beaucoup des de salafs pas uniquement de, de, de l'imam Malik qui était la parole également de son cher Abira et d'autres cas lorsqu'il a dit lorsqu'on a posé la question sur l'istiwa comment Allah Azza s'est établi il a dit c'est à dire que l'imam Malik n'a pas renié qu'il y avait bien ici un commun pour ce qui était à titre d'exemple ici à l'istiwa mais il a dit ce qu'il a renié c'est c'est à dire qu'on essaye de comprendre le comment et de donner une explication au comment c'est ça qui nous est strictement interdit c'est pour ça qu'il a dit ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut donc comprendre à la base même donc on ne cherche pas à comprendre le comment des attributs parce qu'on ne peut pas le comprendre mais est-ce qu'ils ont un comment c'est-à-dire un keifia. sauf que nous on ne peut atteindre par notre science cela donc ça nous est strictement interdit de même y réfléchir dessus, de même y penser dessus. C'est ce qui est interdit lorsqu'on dit ce terme à pour être bien précis. Lorsqu'on dit ce terme à Donc ici, deux interdictions. C'est-à-dire qu'on est bel et bien ici dans ce qui concerne l'attestation des attributs. Le premier, c'est at Tamfil, et le deuxième, c'est at Takif. Donc ne pas donner des ressemblants à Allah Azawajal. Et le deuxième, ne pas donner l'explication du comment des attributs d'Allah Et ici, on voit bien qu'on est filistette. Sinon, il y a encore d'autres choses que l'on doit s'écarter, comme at-tartil, le fait de renier, ou at-tahrif, le fait d'interpréter les attributs. Mais pour ce qui est de at-tartil, pour ce qui est de at-tahrif ou le nafi yani at-tartil ou nafi ou التحrif, ça, ça rentre dans al euh, c'est-à-dire ça rentre dans ce qui est de l'ordre de la négation non de l'attestation. Pour ce qui est de l'attestation donc c'est deux choses qui rentrent dedans c'est pour ça que le shaykh a cité uniquement ces deux il nous dit le shir donc il commence par la première interdiction qui est donc ici il nous dit il nous dit donc qu'est-ce que c'est le tamfil il nous a dit le shir c'est la croyance que l'attribut qui va donc être attesté et affirmé parmi les attributs d'Allah est comparable à celui des créatures tout simplement et comme il nous dit, c'est une croyance qui est strictement nulle, bâtile. Et cela en référence au Coran, à la Sunna, à la raison humaine. C'est-à-dire al qui entre dedans le Coran, le Coran et la Sunna, et la aql qui, qui est bien entendu la raison. C'est-à-dire qu'il va nous donner des preuves du Coran de la Sunna, plus précisément du Coran. Il va nous donner des preuves également de par notre propre raisonnement que cela est strictement impossible que l'on fasse cet acte-là de Al-Tamfil, d'anthropomorphisme pour ce qui est de les attributs d'Allah Azza wa et le fait d'affirmer donc ces attributs comme Allah Azza wa les attestés dans son Coran, dans la Sunna authentique. Il nous dit au Sheikh Sam, Fa minhu paulu <médiculé> leisa kamifni shaykh. Ou paulu afaman yakhluk kamal la afala afalatadakkarun. Ou qawluhu, « hal talamu la samiya. Ou paulu walam yakul la kufuan donc, dans ces versets, Allah Jal, de manière plus qu'évidente, et ça donc c'est l'épreuve du Quran, <coughs> démontre que rien ne ressemble à Allah Jal. Rien, rien du tout. De ces créatures, de n'importe quelle créature, de tout ce qui est créé, tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Les Pour ce qui est de ce premier verset, Les Sakamiflishe, l'on traduit, il n'y a rien qui lui ressemble. Lorsqu'on regarde le verset en lui-même, Leïsa, on voit le kaf et ensuite, el-mith y'a ni ka mith lihi et pour ce qui est de la compréhension de ce verset, il y a des divergences chez les savants. Sachant que el-kaf ici au niveau de la langue arabe il signifie également el-mith donc, si on le traduirait par un mythe, ça nous donnerait les samith la Les la C'est-à-dire, il n'y a rien qui ressemble à ce qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à lui de ce qui lui ressemble. Ça veut dire tout simplement qu'on aurait attesté à Allah la ressemblance. <coughs> Ou alors, qu'on aurait attesté qu'Allah, vu qu'ici il y a un tanaqud, une contradiction. Donc, les savants ont divergé par rapport à l'interprétation du kaf. Pourquoi il est venu ici le kaf Et quelle était la sagesse d'Allah dans la citation de Al-Kaf ici Car, comme on l'a cité, al mithl c'est pour vouloir dire Al-Tashbi, ou Al-Kaf également pour vouloir dire Al-Tashbi. Donc le fait de dire les il n'y a rien qui ressemble à ce qui ressemble à Allah c'est soit donc on va attester une ressemblance à Allah Azzawajal, ou alors on va tout simplement par cette contradiction, on va tester qu'Allah voilà on va tester le néant ici, on va tester le néant par rapport à Allah Azzawajal, donc c'est complètement faux pour ce qui est d'une compréhension telle, donc les savants ils, ont dit, ils sont divergés certains ont dit, en quatre avis principalement, certains ont dit ici qu'elle kaf zarit, c'est-à-dire les samif laouché, les samif laouché. La donc rien ne le ressemble et bien entendu ici al-kaf, il vient il vient donc pour appuyer il est zaïd par rapport au sens du texte mais sa fonction c'est al c'est à dire qu'il vient appuyer le fait que rien ne ressemble à Allah et c'est vrai que lorsqu'on regarde dans la langue arabe on utilise beaucoup el-mif lorsqu'il vient, ou alors le kaf, lorsqu'il vient à titre de tawkit et zaïd, à titre d'exemple on dit wa mifluk yukram wa mifluk yukram, c'est-à-dire quelqu'un comme toi, on lui fait euh, anikram, c'est-à-dire qu'on lui fait honneur, etc. donc le fait d'avoir dit ce, ça revient à dire anta yukram, c'est-à-dire toi on te fait honneur, c'est-à-dire de plus forte raison toi on va te faire honneur, donc les arabes ils utilisent beaucoup, c'est un, un, un procédé qui revient beaucoup dans le langage D'autres qui ont dit que ici, al-zaïd c'est al-mithl. Al C'est-à-dire, Laysa et bien entendu ici, taqdir, sous-entendu, Laysa kahoua shé. Lesa kahoua shé. C'est-à-dire, il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien donc qui lui ressemble. Lesa kahoua shé. Et d'autres qui ont dit que, marna al-mithl ici, fi qawli lesa ka mithlihi, bi marna al ka et ça c'est une parole qui est loin c'est une parole qui est loin par rapport à l'interprétation du mythe par et d'autres qui ont dit que c'est-à-dire dans, dans celui précédemment rien rien ne ressemble à l'entité d'Allah et donc le deuxième rien ne ressemble aux attributs d'Allah et ils ont pris bien entendu comme exemple un des versets du Qur'an, Et Allah Azza on sait que c'est al Donc on voit ici que il vient également du El-Mith. C'est-à-dire que ou c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ont dit, donc, Marna également ici. remplaçant mith Il-Marna donc ou alors à Sifa. Et à la pour ce qui est de la parole qui est la plus forte, <coughs> par rapport aux règles de la langue arabe, c'est que, Al-Kaf ici, Kouazahib. C'est-à-dire, Al-Kaf, c'est celui qui est en plus. Et qu'il a été rajouté, Mimbab et il a été rajouté pour à appuyer la signification. Et la signification, la signification ici qui est la négation de l'anthropomorphisme, la négation qu'Allah puisse ressembler à une de ses créatures. L'Esa, Donc ça c'est pour ce qui est de, versets, de ce verset. Et les autres versets également qu'il a cités, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas ou qui ne crée rien, ne vous, vous souvenez-vous pas Donc on voit bien ici qu'Allah il prouve que rien ne ressemble à Allah Azza Azzawajal. Que tout ce que vous adorez, ils n'ont pas la capacité de créer. Donc ils ne ressemblent aucunement à Allah Azzawajal. Et également, cette parole, halt ta'alam ulahu samiya. Donc la parole d'Allah Azza halt ta'alam samiya. wa, al, kuf, wa nit. C'est-à-dire donc, le semblable. Est-ce que tu connais Allah Azzawajal un semblable? Et également le verset, wa la kullahu kuf ahad. Et nul n'est égal à lui. Donc rien, est égal à Allah, Azza Janna, rien du tout, absolument rien, que ce soit dans son entité, que ce soit dans ses, dans ses attributs, rien n'est égal, rien ne ressemble à Allah. Ça, c'est des versets qui sont plus que clairs, que l'anthropomorphisme dans la croyance musulmane est strictement interdit, et elle est bannie, et elle est rejetée. Il nous dit le al O'Amlaq, pour ce qui est de elle part de raisonnement, ici c'est... De manière différente, on va prouver la nullité de cela, c'est-à-dire à temps de fil, al par de par donc le raisonnement. Il nous dit le shir al-Awal, انه قد علم بالضروره ان بين الخالق والمخلوق, tibiana, tibiana fi الذات. وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباينون fi الصفات. لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو الظاهر في صفة المخلوقات المتباينة المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينهم أو بينها وبين الخالق أجلى وأقوى يسي la première argumentation logique de par notre raisonnement c'est que l'on dit qu'il y a nécessairement entre le créateur et la création une différence au niveau de l'être au niveau de l'entité c'est à dire qu'on ne peut dire qu'Allah par son entité est comme l'être créé dans son entité et sa personne ne peut affirmer cela <coughs> celui qui a la raison il ne peut affirmer cela cela va impliquer qu'il y, qu y a nécessairement une différence entre eux au niveau des attributs. Au niveau des attributs. Pourquoi Parce que l'attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. Enrame. C'est-à-dire maintenant, si j'affirme que l'entité divine est différente de l'entité de la créature, petit exemple de l'être humain, cela va impliquer que les attributs qui sont rattachés aux êtres, que ce soit l'être divin, l'entité divine, ou alors les entités humaines, elles sont propres à elles, et elles sont, elles sont spécifiques à elles. Donc automatiquement, elles seront également différentes. Elles n'y aura aucune, aucune ressemblance. Donc si je dis maintenant, l'entité divine est complètement différente, et on ne peut faire de ressemblance entre elles et l'entité ou l'être humain, automatiquement, les attributs qui vont être propres à chacun d'eux, ils sont automatiquement différents. Et Parce que l'attribut va être spécifique à l'entité. Donc si l'entité est différente, les attributs de même. Et il nous dit le shir, pour argumenter encore plus pour ce qui est de ce premier point, c'est qu'on on s'aperçoit de cela lorsqu'on compare les créatures et qu'il y a des différences dans leur, dans leur attribut. Et si maintenant on parle à titre d'exemple et nous dit le chir de, de la force, on va s'apercevoir que où c'est-à-dire la force du dromadaire, on appelle une force. Le dromadaire appelle bel une force, ça c'est un attribut. Un il a une force. Ça n'a rien à voir avec la force de Al-Dharra ce qu'on peut traduire donc par ce qui est infiniment petit, l'atome ou autre ou avarra, sachant qu'ils ont également une force. Il n'y a aucune ressemblance entre ces deux forces, alors que malgré que il y a ici une association au niveau de la faculté, au niveau des faits, au niveau de la faculté, au niveau des faits, il y a ici une association. Malgré que adil adil elle est totalement différente de celle qui est pour ou qui est propre au dromadaire à celle qui est propre à l'atome ce qui est infiniment, infiniment plus petit. Il nous dit, c'est-à-dire maintenant, si on sait cela automatiquement, on va savoir que l'apparence et l'évidence de la différence entre la créature et le créateur est bien plus grande et plus importante. C'est-à-dire qu'il n'y a ici aucune différence. Ça, c'est la première chose que l'on constate de par notre raisonnement. Pour bien et bien prouver qu'il n'y a aucunement à faire acte d'anthropomorphisme entre le Créateur et la Créature. Le deuxième point nous dit le Shir al-Fani, en yukal Qu'est-ce que c'est que le Rabb, le Khalik, le Kamil, le Jamil, le Hujou, le Mushabiyan, Sifati, le Makhlouk, le Mardhoubi, le Nakhis, le Muftakir, le Menu, le Moukhamil, le si maintenant, on veut donc comparer entre le Seigneur et que l'on se dise donc comment peut-on peut, peut comparer entre le Seigneur, créateur et parfait, sous tous les aspects, avec celui qui est la créature asservie et imparfaite comment on va faire une comparaison entre ces les attributs de, celui, de du Seigneur et les attributs de celui qui a servi celui qui a servi et qui a besoin qu'on lui apporte donc une perfection il nous dit le Chir celui qui croit cela c'est tout simplement celui qui va diminuer la spécificité du créateur le droit du créateur comment comparer celui qui a créé et la créature comment comparer les attributs qui sont propres au Créateur et les attributs qui sont propres aux créatures la créature qui est cette pauvre créature qui est imparfaite, qui est assernie alors que le créateur c'est lui le parfait subhanahu wa ta'ala donc le fait de faire une ressemblance entre ces deux, c'est tout simplement faire une ressemblance entre la perfection et l'imperfection. Donc, faire une ressemblance avec cette perfection, de par cette imperfection ou par cette imperfection, ça rendra donc cette perfection imparfaite. Donc on voit que c'est strictement également d'un point de vue logique. Et par raisonnement, c'est strictement impossible. « il nous dit le « shir » et le dernier, le dernier raisonnement. أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان أن يدا ليست كيد الفيل ولو قوة ليست كقوة الجمال مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة فقال il nous dit dans ce troisième point que l'on va voir de nous-mêmes, que l'on va s'apercevoir qu'il y a des créatures qui, de par leur attribut, ont des choses qui sont communes dans la nomination, mais qui vont être totalement différentes dans leur réalité et dans leur commun. Il va nous donner un exemple, cher. Petit exemple à titre d'exemple, l'homme, il a une main cette main-là, ce n'est pas comme la main de l'éléphant la main de l'éléphant il y a des fils, car pour, en arabe, donc, pour citer la patte de l'éléphant on dit el -yad. on dit el -yad également donc on voit bien qu'on emploie le même terme el -yad, en arabe et pourtant ici, il y a bien une différence entre la main de l'homme et la main de l'éléphant de, de même, pour ce qui est de pouvoir on voit bien qu'il y a une différence entre la force de l'homme et la force de, du dromadaire petit d'exemple, alors qu'ils ont tous la, le, le même nom la même nomination on dit Yad pour ce qui est de l'homme on dit Yad également pour ce qui est de l'éléphant de même pour ce qui est de la force donc ici s'il y a bel et bien une différence entre le comment et la description de ces créatures alors on va savoir, et ça de manière plus que claire et de par notre raisonnement, que le fait qu'il y a une association dans le nom, cela ne veut pas dire qu'il y a une association dans la réalité. Ça se peut qu'on dise que cette créature a une main et que cette créature a une main, on l'appelle les deux, yad ou yad, mais que dans la réalité c'est totalement différent. Donc ici de même pour Allah Azza Parce qu'on dit qu'Allah Azza wa yadullah, lorsqu'Allah Azza Jal une main. Et qu'on appelle ce terme yad. Et on sait également que l'homme, et on appelle la main de l'homme yad également. On sait que même s'il y a une association dans le nom, en réalité c'est totalement différent. Il n'y a aucune comparaison donc ici à faire. Donc de même... De par ce raisonnement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune possibilité, manière, de par notre raisonnement, de faire ou de tomber dans anthropomorphisme. ensuite le shihr vanudihr wa al-tashbi'u kaht tamthil wa al-tashbi'u kaht tamthil wa qad yfarqu bi an-nama bi an-n tamthil fi kulli sifat ou al-tashbi'u al fi akhbar sifat akin al-ta'abira bi nafiy tamthil aulal muwaffaqat al-qur'an lisa ka mi'tli shi donc, simplement, le chéri va ici nous faire la différence entre deux termes qui sont employés lorsqu'on dit attachbi et lorsqu'on dit atamphil. Ces deux termes, on les a déjà expliqués et on a dit pourquoi on faisait la différence entre eux et pourquoi on préférait le terme atamphil. Sachant que certains savants font la différence entre eux en disant que attachbi, c'est le fait de donner une ressemblance entre deux choses. Euh sous certains aspects, pas sur, tout, sur, sur tous les aspects. C'est-à-dire qu'on dise, au titre d'exemple, que cette personne elle ressemble à cette personne par rapport à El karama par rapport donc, à, la, à, la, à, la, à leur, leur générosité, ou certaines façons de faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles sont ressemblantes en toutes choses. Ça, c'est au niveau de la langue arabe, mais entendu, le Tashbi Pour ce qui est par contre de Atamfil, at at c'est tout simplement euh, le fait de faire ressembler une personne à une personne, au titre d'exemple, sous tous les aspects. Sous tous les aspects. C'est-à-dire dire que cette personne, c'est le souci de cette personne, et qu'ils ont les mêmes manières, etc. Ça, bien entendu, tout simplement pour expliquer le terme au niveau de la langue arabe. Et faire la différence entre les deux. Donc, pour ce qui est euh, des créatures et du créateur, ce serait donc faire apparaître certains aspects, ou plutôt dire certains aspects, entre des aspects de ressemblance entre Allah et son et ses créatures. On a dit, dit qu'à tashbih il y a deux sortes de tashbih le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, le fait de refaire ressembler ses créatures à Allah. Comme par exemple le fait de dire la main de l'homme c'est comme la main d'Allah. Ayadun billah. Ici on a fait un tashbih, bena on a fait ressembler Allah à sa créature. Ayadun billah. Il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire le fait de donner à un être humain ce qui est spécifique à Allah Azza ce qui est uniquement les attributs d'Allah Azza comme le fait, titre d'exemple, de décrire le Prophète comme étant, comme ayant des attributs qui sont propres à la seigneurie d'Allah à la souveraineté d'Allah, ou alors qui sont propres à la, les, les attributs d'Allah Ça, c'est dans l'autre sens. C'est donc une deuxième catégorie. À la coulèreal ici, on a fait un acte de ressemblance sous certains aspects, pas tous les aspects. Par contre, tamfih, c'est ici faire faire ressemblance sous tous les aspects et de, de dire c'est strictement identique c'est strictement donc identique c'est une différence entre et mais le shir ici nous a dit que malgré tout c'était plus approprié de le dire d'après ce qu'on a cité précédemment et comme il nous le rappelle ici parce que c'est le, le terme qui est employé dans le Coran comme dans le verset qui est le qui est Ensuite, le chéri va rentrer dans ce qui est attaquif, ce qu'on verra la semaine prochaine.